0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Celuloity Światło. Ja się nazywam Jarek Tokarski i w dzisiejszym odcinku postaram się podsumować ten dziwaczny rok 2020. Podsumuję rok 2020 zarówno od strony filmowej i serialowej, ale także od strony pandemii, ale spojrzę na nią i na jej wpływ na branżę filmową szukając pozytywów. bo uważam, że już za dużo się namartwiliśmy i trzeba spojrzeć z drugiej strony, zobaczyć co dobrego z tego wynikło. Tak samo zresztą myślę o filmach. Nie lubię, nie lubuję się w rantowaniu na ich temat, wyszukiwaniu paździerzy i tym podobnych. Zresztą nierzadko filmy, które określane są jako średnie, bądź nawet gorsze, sprawiają mi jednocześnie wiele radości z seansu. No a to jest chyba w tym wszystkim, w tej całej miłości do kina najważniejsze. Ale zanim właśnie przejdę do top 2020 roku w filmie, najpierw zastanówmy się w jaki sposób... Pandemia wpłynęła na kino i co dobrego dla nas z tego wynikło. Mamy marzec roku 2020, kina zostają zamknięte, produkcje wstrzymane. Jest chaos, nikt nie wie co będzie, no ale wszyscy jeszcze liczą, że to chwilowe. Jak już wiemy, chwilowe to nie było i trzeba było się zaadaptować. Szkoda gadać o reakcji rządu na pandemię w stosunku do kin. Uważam, że decyzje o zamknięciu kin były bezpodstawne, były strzałami na ślepo nie jest znane żadne ognisko wirusa czy przypadek zakażenia w kinie. Sam czułem się wyjątkowo bezpiecznie w wietrzonej sali, w masce z dystansem pomiędzy widzami, którzy nawet mając miejscówki po rozpoczęciu filmu rozsiadali się jak najdalej od siebie dla wygody. No ale zamykano, nie dofinansowywano, radźcie sobie kina same. Jak wiemy, po, po kolei zaczynają się prawdopodobnie zamykać na Amen. Najszybciej zareagowało chyba Kino pod Baranami, stawiając swoją platformę VOD. Później powstało moje e-kino, gdzie można wybrać kino, w którym kupuje się bilet, czyli mamy platformy VOD, ale płacąc za samaz wybieramy, które kino jest jakby naszym operatorem, więc bardzo polecam korzystać z tego portalu, bo dzięki temu no nie dość, że możemy wspierać swoje ulubione kino, to wiele premierowych tytułów albo będących poza regularną dystrybucją stało się na tej platformie dostępnych. No ale największą rewolucję przeżyły chyba festiwale i znowu czapki z głów przed krakowskim festiwalem filmowym, który podsumowywałem w jednym z odcinków. Krakowski festiwal filmowy mając naprawdę niewiele czasu, bo dwa, trzy miesiące, przeniósł się do sieci z ogromnym, ogromnym sukcesem. Postawiono platformę, na której odbywały się seanse, tak jakby w kinie rozpoczynały się o 10, tak jakby zaczynał się seans filmowy i można było do niego dołączyć. Oczywiście można było zapauzować, cofnąć, no ale seanse Były właśnie jakby kinowe, platforma działała wspaniale. Ja po kilku latach mogłem znowu wreszcie uczestniczyć w Krakowskim Festiwalu Filmowym, festiwalu, gdzie najpierw pracowałem jako pracownik Kina Kijów w mojej pierwszej poważnej pracy i festiwalu, na którym raz byłem kierownikiem kina festiwalowego właśnie w Kinie Kijów. Jak się okazuje, ta decyzja Krakowskiego Festiwalu Filmowego przeniesienia się do sieci była strzałem w dziesiątkę. Bo jak w podsumowaniu wskazywali organizatorzy festiwalu, 60. Krakowski Festiwal Filmowy odniósł spektakularny sukces w ciągu 8 festiwalowych dni. Podczas 230 filmowych seansów pokazano 172 nowe filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe z całego świata i jak się okazuje Udział wzięło ponad 40 tysięcy widzów. Tyle osób wiadomo, że miało dostęp do seansów, wykupiło seans i można szacować, że tych widzów było jeszcze więcej, no bo mieszkania zmieniały się w minisale kinowe. Jakby jedna sala wykupowała dostęp, a kilka się zbierało i oglądało filmy. Nie ma w tym nic złego. Organizatorzy też nie mają z tym, jak widać, problemu. Podobną decyzję Podjęły nowe horyzonty, które połączyły się z American Film Festivalem i znów wspaniale, bo mogłem obejrzeć festiwalowe filmy. Nie musiałem brać urlopu, nie musiałem walczyć o miejsce na sali, nie musiałem jechać do Wrocławia, bo nie zawsze można, to jest zawsze to jest największy problem, tak naprawdę. Millennium Dog Against Gravity działało hybrydowo, odbywało się i w kinach, i online. i to według mnie jest konieczna przyszłość festiwali tak naprawdę. Możliwość uczestnictwa online lub na miejscu, do wyboru. Na przykład krakowskiego festiwalu pokazuje, jak ważne jest dla widzów przede wszystkim uczestnictwo w wydarzeniu i możliwość obejrzenia filmów, a niekoniecznie osobista obecność na festiwalu, no bo jest bardzo wiele sytuacji, które na to nie pozwalają. Oby to się utrzymało po powrocie do, nazwijmy to, normalności. Moim zdaniem to jest przyszłość, która... I tak nastąpi, a uczestnictwo w formie żywej, dyskusji zaraz po seansie, klub festiwalowy, no ja ja rozumiem tą potrzebę, ja jej obecnie nie mam. No i oprócz festiwali, które wspomniałem, można też było uczestniczyć w zagranicznych festiwalach w różny sposób, ale było to możliwe, dzięki temu na przykład obejrzałem kilka filmów na Brooklyn Film Festival, więc ta już możliwość bycia wszędzie naraz i nie będąca jakąś taką ekskluzywną rzeczą, że trzeba się wykosztować na hotel w Kan, na bilet tam, na bilet, żeby tam dojechać i uczestniczyć, nie. Filmy są dostępne dla wszystkich wreszcie i robi się to coraz bardziej inkluzywne. No żeby nie było tak kolorowo, no to oczywiście na Image podobno wyciekły polskie filmy z platformy online, a już to w jaki sposób zorganizowany festiwal polskich filmów fabularnych w Gdyni i to, że po pierwsze tylko jurorzy mieli dostęp do wszystkich filmów, dziennikarze do niektórych, a widzowie właściwie do żadnych i to, że podobno platforma też nie działała, no to jest skandal i granda, bo krakowski festiwal filmowy wiele więcej filmów bez problemu zorganizował i pokazał w 2-3 miesiące, a festiwal w Gdyni miał na przygotowanie ponad pół roku, no ale cóż. Tak sobie myślę, co nas być może czeka w przyszłości i czego zalążki już się pojawiają. No, zacznijmy od tego, że od tej głośnej decyzji Warner Brothers o jednoczesnych premierach filmów w kinach i w streamie. Ta wiadomość zelektryzowała branżę i widzów. Y, Zaczyno wieszczyć śmierć kinom i tak dalej. No moim zdaniem na, na, na wyrost. Odłóżmy też na bok sposób, w jaki Warner Brothers to ogłosiło, bo okazało się, że nie konsultowało tego z twórcami filmów, których premiery obecnie wstrzymano i oczekują na dystrybucję, więc wściekłość Denisa Wilnewa czy Christophera Nolana są w pełni zrozumiałe. Warner Brothers zachowało się jak typowa korporacja, Witamy w kapitalizmie. Anyways, zacznijmy od tego, że te hybrydowe premiery będą miały miejsce najpierw tylko w Stanach, które zmagają się z pandemią i radzą sobie z nią wiele gorzej niż Europa. Zresztą ich służba zdrowia to jest inny temat. I kina w Stanach są stale zamknięte od początku pandemii. Praktycznie u nas się zamykały, otwierały zamykały i otwierały. Ważne jest też to, że ogłoszono to przez duże, du- ogłosiły to duże wytwórnie, a, a nie małe I mowa jest przede wszystkim o blockbusterach, więc kino niezależne czy mniejsze autorskie projekty na pewno będą funkcjonowały dalej w niezmienionej formie. No i przede wszystkim premiery mają być równoległe i ja myślę, że to dobrze. No bo dobrze wiemy, że co powoduje, co tworzy piractwo? No, brak dostępu do legalnej kultury no, to jest właśnie prosta droga do piractwa. Jeżeli ludzie, którzy nie chcą jechać, nie mogą jechać do dużego miasta, gdzie jest kino no, na seans, yy, bo ich na to na przykład po prostu nie stać, i w Polsce to czasem jest plus minus kilkadziesiąt, kilkanaście, może kilometrów, w Stanach na pewno wiele więcej no, to, to jest wspaniale, że oni będą mogli obejrzeć te filmy w domu, legalnie, wykupić do nich dostęp, nie musząc piracić i wspierając nadal przemysł filmowy. Hybrydowość festiwali okazała się strzałem w dziesiątkę, więc uważam, że tutaj będzie, będzie podobnie. Faktem jest, że niestety dużo kin prawdopodobnie się zamknie i kina też może staną się ekskluzywnym wydarzeniem, nie wiem, ale mam nadzieję, że większa część kin to wszystko wytrzyma i może kino zmieni się też w coś takiego, i pożądanego, jak nie wiem, słuchanie muzyki z winyli, analogowa fotografia. No zobaczymy ja, jestem jednak dobrej myśli, uważam, że i kina przetrwają i branża będzie miała się dobrze i ta hybrydowość premier to wcale nie jest zły pomysł. No dobrze. To przejdźmy do mojego topu, który jest wypisany w formie listy na Facebooku, w poście i w opisie dzisiejszego odcinka. Ja topy swoje przygotowuję trochę inaczej niż koledzy krytycy albo dziennikarze, bo mój top to są filmy z tego roku, które są jeszcze czasami przed polską premierą, ale mogą je obejrzeć właśnie na festiwalach online, otrzymując private screener, jakiś pokaz prasowy po prostu możecie też uznać to jako wskaźnik do przyszłych premier i z tego samego powodu nam w moim zestawieniu nie nie, nie zobaczycie w tym roku Uncut Games, Monos, The Farewell, czyli kłamstewka, bo te filmy były w moim top na rok 2019. I na moją listę zawsze trafiają filmy po prostu najlepsze według mnie, ale też te, które sprawiły mi ogromną przyjemność seansu. Lista jest nader subiektywna, postaram się ją w miarę streścić. Lista teoretycznie jest też podzielona na jakieś tam kategorie, ale tak jak rok temu, Top ten jest dość wskazujące i teoretycznie ułożone nieprzypadkowo. Na liście nie ma też filmu Tenet Christophera Nolana. Filmu niestety moim zdaniem nieudanego, bez, bez duszy, ale wspomnieć muszę o nim z dwóch powodów. Po pierwsze, no to był pierwszy sens po pierwszym lockdownie i jak tylko usiadłem w fotelu kinowym i na ekranie zaczął się film, to wszystko zaczęło huczeć, byłem w IMAXie oczywiście to dosłownie zapłakałem, o czym się zaszkliły i pomyślałem, jak dobrze być z powrotem w domu. Poczułem, jak bardzo brakuje mi właśnie jednak tego, że są filmy, które wymagają, potrzebują kina i że jednak kino na pewno nie zginie i sobie z tym poradzi. Też dlaczego chcę wspomnieć o tym filmie, bo to jest niesamowite, żeby film z jak zwykle Unolana, tak niesamowitym openingiem z wspaniałą reżyserią akcji, no bo naprawdę sceny w operze, te sceny na katamaranach, akcja na autostradzie, finał, no akcja na lotnisku, to są wielkie rzeczy, to jest absolutnie majstersztyk i top reżyserii i możliwości też technicznych, jak się też okazuje, oczywiście, Unolana, wszystko jest raczej efektami praktycznymi. Nie ma żadnego cofania taśmy, czy użycia CGI, te wszystkie walki wręcz mają po prostu taką wsteczną choreografię. No to jest niesamowite. No i, no i, no i tyle. Ani scenariusz, no nic w tym filmie. Te, te wszystkie sceny akcji, ta te, te, te maestria techniczna, no nie wynagradza tego, że ten sens jest po prostu niejaki a szkoda tylko aktorów, bo Washington, Elizabeth Dębicki, cudowny Robert Pattinson, no są wspaniali, no nie jest wspaniały to Kenneth który gra takiego Russian bad guy, Russian bad villain, <laughs> więc no to jest dość to właściwie parodia. <laughs> Widać, że Nolan ma ogromny kompleks, można nazwać, że to jest taki kompleks Davida Alina, czyli twórcy doktora Żywego czy Lawrence Zarabi, który po prostu robił wielkie, rozbuchane kino, które było po prostu wielkie i podobno chyba niczym więcej. No więc lista. Nie wszystkie filmy będę też omawiał pokrótce, bo na przykład wspominałem o nich w odcinkach podcastu też, albo po prostu są na liście i tyle. Zacznijmy więc od Saint Mode, którą już omawiałem. Dla mnie to jest film roku, oczywiście. O Sand Mouth mówiłem w odcinku o religii w horrorze. Bardzo wysoko znajduje się też oczywiście film Swallow, niedosyt, który omawiałem w odcinku o odzyskiwaniu kontroli. Na mojej liście są oczywiście Lovers, Rock* i Mangrove z antologii Small Axe w reżyserii Steve'a McQueen, jest absolutnie fantastyczna, niesamowita antologia. Każdy z tych pięciu filmów które składają się na antologie wspaniałe, no ale wyróżnia przede wszystkim właśnie Mangrove, które połyka siódemkę z Chicago, a Rona Sorkina na śniadanie, po prostu bez, bez popity, bo historie są dość podobne, są protesty i potem film zmienia się w dramat sądowy, ale to jak rozgrywa to McQueen, to jaką historię powiada, w jaki sposób Majstersztyk, a Lovers Rock to już jest w ogóle szczytowe osiągnięcie możliwości wykorzystywania formy filmowej do opowiadania historii. Naprawdę oglądając Lovers Rock czujemy się jakbyśmy w tym tłumie na tej prywatce byli. W samym środku, tam, jakbyśmy tak samo zmysłowo z nimi tańczyli, rozmawiali, jakbyśmy popalali razem z nimi. Ten zapach marihuany po prostu unosi się w powietrzu w czasie tego seansu i na sam koniec możemy poczuć to wyzwolenie, jakiego doznaje ten tłum w rytmie Kunta Quinte, The Revolutionaries. To jest coś niesamowitego. No moim zdaniem ten film świadczy o ogromnej ma- ogromnym talencie też McQueena i dlatego planuję zrobić o Stevenie McQueenie odcinek i wtedy na pewno na temat tych filmów też się jeszcze bardziej rozwinę. Na liście jest też Emma, jestem wielkim fanem Pablo Larina. Larina? Niestety nie będę ściemniał, że wiem jak się wymawia dokładnie to nazwisko. No znów rozłożył mnie na łopatki. Jeśli chcecie wiedzieć jak wyglądałaby południowoamerykańska telenovela, ale z pogłębioną psychologią postaci, no to właśnie tak jak w tym filmie z niesamowitą muzyką Nicolasa Żara, wspaniałymi zdjęciami, wspaniałym aktorstwem, totalny top bardzo wysoko jest u mnie też Denest, czyli gniazdo. Przeczytałem o tym filmie bardzo fajną taką krótką recenzję, że ten film wygląda jak horror, brzmi jak horror, zachowuje się jak horror, ale horrorem nie jest. I faktycznie reżyser wpisał w konwencję kinagrozy historię rodziny w epoce Thatcherowskiej w Wielkiej Brytanii i to pragnienie bogacenia się i zderzenia się z życiem rodzinnym, z też z biznesem i z własnymi pragnieniami. Finał w ogóle brzmi jak proś, prosto od, od Rubena Ostlunda, wielka, wielka rzecz, świetny film, a Jude Law i Carrie Coon są jak zwykle genialni, to są Oscarowe role, Uwielbiam na nich patrzeć, a Jude Law w ogóle w tym roku zalicza niesamowity hat-trick, bo oprócz The Nest zagrał też w dwóch fantastycznych serialach, czyli w The Third Day, no i też w The New Pope, gdzie przez pół serialu po prostu śpi. A i tak jest najlepszym i największym aktorem posesor Brandona Cronenberga. No Brandon Cronenberg dosłownie wychodzi z ciała swojego ojca i pisze swoją historię, bez żadnych kompleksów. Czerpie ze swojego dziedzictwa to co najlepsze. No, film ma cudowne zdjęcia i świetny montaż. Story to jest taka incepcja Nolana, ale bardziej na poważnie bardziej krwawo. Fantastyczne aktorstwo. Niewiarygodna jest Andrea Riceborough. Świetna jest Jennifer Jason Lee w swoim epizodzie, która jest chyba ciocią Cronenberga i właśnie gra u młodego ze względu na znajomość z ojcem. I jest fantastyczna. Bardzo zabawne jest to, co się dzieje z Seanem Benem. Nie będę mówił co i jak, ale jak wiecie on ginie zazwyczaj w filmach. Tutaj mamy dość przewrotny twist. No i wspaniały Christopher Abbott. I jak już przy Christopherze Abbottie jestem, no to muszę wspomnieć o Black Bear z Abbottem i z Aubrey Plaza w roli głównej. Bardzo ciekawy, bardzo fajny film, podzielony na dwie części, bardzo metafilmowy. Zresztą druga część, która rozgrywa się właśnie na planie filmu. Świetna, świetna historia, bardzo wciągająca, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, na jakie wyżyny aktorstwa w tym filmie wznosi się Aubrey Plaza. Ten film dla Aubrey Plazy, jak żeby udowodnić niedowiarkom, to jest to, czym dla Dama Sandlera było Punch Drunk Love i Uncle James. Zresztą Sandler przeprowadził bardzo fajny i ciekawy wywiad z Aubrey Plaza, go zalinkuję oczywiście na Facebooku. Kolejnym bardzo ważnym filmem według mnie z tego roku to Another Round, czyli na Rauszu mojego ukochanego Tomasa Winterberga. No, w fenomenalny sposób opowiada historię eksperymentu kilku przyjaciół, którzy postanawiają utrzymać się w stanie nietrzeźwości na takim pewnym, pewnym stałym poziomie i to jest wow. Ten film wpisa- wpisany jest jednocześnie w taką strukturę właśnie picia, czyli najpierw popijanie, potem ciężkie picie, trzeźwienie, znowu za- zapijanie, klinam i wielki, ogromny kac i wytrzeźwienie na sam koniec. I to wszystko jest wpisane taką klasyczną historię o szalonym naukowcu, a takim jest lider tej grupy, Nikolaj, który... On nie potrafi przestać zachwycać się potworem, którego stworzył. On cały czas mu się przygląda, i cała ta narracja jest wpisana właśnie w przeplatana takimi też notatkami z eksperymentu. On tak właśnie patrzy, przygląda się temu, co zrobił, i oczywiście dochodzi do momentu, kiedy już traci nad potworem kontrolę i musi go zabić no wyrywa z kapci ten film. To, co robi Mads Mikkelsen w głównej roli też zawsze dobrze popatrzeć na Tomasa Bollarsena, świetnie. Dobrze było też zobaczyć Marię Bonnewi. Za filmem stoi też tragiczna historia reżysera, bo film i nagrody, które film zdobył, dedykowane są jego córce Idzie, która zginęła w tragicznym wypadku samochodowym, kiedy ruszyła produkcja filmu. Winterberg Pisząc film, z nią, go, z nią konsultował ten scenariusz i postanowił, że jednak film będzie realizował w gorsze, w gorsze dni żałoby. Ekipa stawała na wysokości zadania i radziła sobie, sobie bez obciążania go. I mam taką teorię, że końcowa wymiana SMS-ów między bohaterami Mikersena i Mary Bonnevi to jest tak naprawdę taka Wymiana SMS-ów między Winterbergiem a jego córką właśnie w tej żałobie i zakończenie tej żałoby też. Polecam, polecam. Wielki wielki wspaniały film, świetnie się to ogląda. Thomas Winterberg to jest klasa sama w sobie. Ostatnim filmem, który obejrzałem przed zamknięciem kin to było właśnie Les Les Miserables, czyli Nędznicy. od nienawiści Macie chyba nie było żadnego takiego wglądu na paryskie osiedla, nikt ich nie odwiedzał. I ten film świetnie działa jako podwójny seans z nienawiścią, właśnie. Bardzo, bardzo mocna rzecz, pokazująca jak tam na tych osiedlach wszystko się coraz bardziej rozsypuje. Zresztą w jednym z wywiadów na dwudziestolecie bodajże nienawiści Macie Kasowicz mówił, że w jego filmie Arab, Żyd i czarny chłopak się przyjaźnią i że w tym momencie to praktycznie byłoby niemożliwe. W Nędznikach jesteśmy świadkami tego, że nie tyle przyjaźń między różnymi gośćmi jest być może niemożliwa, ale już nawet zrozumienie międzypokoleniowe, tam już nie ma nic. Tam jest już tylko wściekłość. Na liście pojawia się też oczywiście Roy Anderson, który jak zwykle robi wszystko po swojemu i tworzy kolejne wyjątkowe dzieło, czyli About Endlessness, które każe zastanowić nam się nad sobą. Na liście znajduje się też Lux Eterna i The Art of Filmmaking Gaspar Noe, które po prostu omówię w odcinku o Gasparze. Macie już zapowiedź na przyszły rok. Bardzo podobał mi się film Boy's State, dokument o takim dorocznym zjeździe siedemnastolatków w Teksasie, którzy tworzą swój własny fikcyjny stan i w którym przeprowadzają między sobą wybory. I to jest niesamowite, ci chłopcy, to jest przyszłość amerykańskiej polityki i sądzę, że wielu z nich jeszcze zobaczymy już w prawdziwej polityce, w czasie prawdziwych wyborów. Bardzo, bardzo dobry film, bardzo dobrze pokazujący mechanizmy polityki i jak już ci siedemnastoletni chłopcy wiedzą, jak trzeba się w tą politykę wgryzać. Jest to jednocześnie zachwycające i przerażające. A jeśli mowa już o Ameryce, to też na mojej liście nie mogło zabraknąć never rarely, sometimes always, bo jest to obowiązkowy seans obok 4 miesięcy, 3 tygodni, dwóch dni. Szczególnie w dzisiejszej sytuacji w naszym kraju. Scena wywiadu w poradni i skąd skąd właśnie film czerpie tytuł zatyka mnie nawet teraz na samą myśl, na samo wspomnienie tej sceny. Wielka rzecz, fantastyczna, debiut aktorski. Naprawdę bardzo, bardzo polecam i warto obejrzeć. O Ameryce opowiada też, a raczej o Ameryce ale lata temu opowiada też First Cow, powolny, spokojny, bardzo smaczny film, też bardzo smutny, przepiękny portret rodzącej się Ameryki, oczywiście od E24, i o tym, co się potem wydarzyło i co w Ameryce między innymi wyrosło, opowiada asystentka, która pokazuje nam jeden dzień z życia asystentki, producenta filmowego w erze Me Too. Niesamowite operowanie warstwą dźwiękową i oskarowa rola Julie Gardner znanej z Ozark. Ta dziewczyna to jest przyszłość kina, naprawdę wielka rzecz, ale ten rok aktorsko moim zdaniem to jest rok Riza Ahmeda, który w Sound of Metal fenomenalnie zagrał perkusistę, który traci słuch, ale w Mogu mogli nie tylko zagrał podupadającego na zdrowiu rapera, który jest u drzwi światowej kariery, ale ten film również współpisał i wyprodukował. Oba te filmy opowiadają o takim pozorn- o-, o odkrywaniu siebie i, i o podejmowaniu ba- wa- ważnych życiowych decyzji, o podążaniu za swoimi marzeniami i ustawianiu sobie priorytetów. Ale to Mogu Mogli odbywa fantastyczną i głęboką podróż w poszukiwaniu własnej tożsamości, bo opowiada nie tylko o tym kim chcemy być, ale tym jak bardzo mm, wpływa na nas to kim jesteśmy i skąd pochodzimy, a będąc synem pakistańskich imigrantów w Wielkiej Brytanii odbywa się tą podróż naprawdę codziennie. Na mojej liście znajduje się też oczywiście Be Natural, historia Alice i Blashe, której poświęciłem cały odcinek, więc nie będę więcej o nim mówił. Znajdują się też na liście dwa horrory, których wspólnym motywem jest dom. Pierwszy z nich to Relic. To chyba najsmutniejszy film tego roku i powiem tylko tyle, bo najmniejszy spoiler odbierze wam to przeżycie z tego sensu. Powiem wam tylko tyle, że Dawno nie widziałem tak wspaniałej metafory domu i tak wspaniałej metafory życia, może tak to nazwijmy. On się powoli rozkręca, ale tak nabudowuje napięcie, ono jest coraz bardziej gęste i coraz bardziej gęste i finał to jest majsterszyk. A drugi z tych filmów, z drugich horrorów, które traktują domu, to Netflixowy His House, historia imigrantów starających odnaleźć się w Wielkiej Brytanii po ucieczce ze swojego kraju, po przemierzeniu Morza Śródziemnego na Pontonie. No i w tej Wielkiej Brytanii próbują odnaleźć swój nowy dom, ale przede wszystkim próbują odnaleźć siebie. Bardzo intensywny, malowany wieloma odcieniami szarości obraz. Polecam ubawiłem się na The Hunt według scenariusza Damona Lindelofa, w tym filmie dosłownie i w przenośni obrywa się każdemu i w temacie polowań zostaje też polski Eastern, bardzo fajna rzecz w lantimowskim duchu, a w temacie przemocy All My Friends Are Dead, na którym bawiłem się świetnie, bo i konwencja, i zamierzony cringe, wszystko jest grubą kreską, no to wszystko jest napisane tak wielkimi literami, że bardziej się nie da, i w przeciwieństwie do innej polskiej produkcji Netflix ten film przynajmniej wie czym jest i niczego nie udaje. Widzę ogromną polaryzację przy tym tytule. Ja uważam, że dla filmu nie ma nic lepszego niż właśnie takie opinie albo top, albo shrot. Ja się bawię świetnie, uważam, że to będzie hit Netflixa poza granicami naszego kraju i wreszcie... Obejrzałem coś, co produkcyjnie jest na światowym poziomie, jest zrobione bez kompleksów. Naprawdę szapoba. Zawsze na moją listę trafiają też jakieś feel good movies, i nie ma inaczej w tym roku. Na liście jest oczywiście świąteczny happiest season, o którym wspominałem w odcinku świątecznym. Znajduje się też komedia Palm Springs z Endym Sambergiem i z jego, żeby nie spoilować, ale pewnie będziecie wiedzieć, w każdym razie motyw z Dnia Świstaka naprawdę da się jeszcze na bardzo kreatywne sposoby ograć. Oczywiście nie może braknąć też na mojej liście Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga z najlepszymi piosenkami tego roku i wspaniałym aktorstwem Willa Ferella, Rachel McAdams i Dana Stevensona. Play Jaja Ding Dong. Niesamowitą robotę znowu zrobił Pixar w filmie Soul. Polski tytuł będzie Co w duszy gra. No Ten film wziął mnie totalnie z zaskoczenia. Nie spodziewałem się takiego audiowizualnego ciosu. Naprawdę nic więcej nie powiem. Koniecznie obejrzyjcie. Nie oglądajcie już trailerów, nie słuchajcie muzyki z filmu. Po prostu go odpalcie i dajcie się zaskoczyć tak jak ja dałem się zaskoczyć. Wielka uczta, wielka uczta, no ale Pete to, to jest mój ulubiony chyba reżyser z Pixara, on jest y, odpowiedzialny za Inside Out, y, Up i Potwory i Spółka, to są jego dzieła, więc chyba wszystko jest jasne. E, Listy zamykają dwa shorty, które w tym roku były dostępne na MUBI, y, co mnie bardzo ucieszyło. Pierwszy to The Fall, Glazera, reżysera Under the Skin. Świetna, krótka historia, która po prostu Taki jak Lina, która pojawia się w tym filmie, zaciska się na naszej szyi w miarę oglądania. Świetna rzecz. No i też nimi Kiergosa Lantimosa. Jakby film, który jest w 150% Lantimosowski, przepyszny. Przepyszny w najlepszym stylu obu twórców kino na mojej liście filmów wyjątkowo też jest, zresztą Small Axe też jest jako antologia filmów, według innych jest to miniserial nie obchodzi mnie to tak naprawdę jakby już seriale i filmy się zaczynają tak przenikać dostęp, czy na VOD, czy w telewizji, czy w kinach, no nie, no to już ma coraz mniejsze znaczenie i dlatego na mojej liście jest specjalny odcinek Euforii, pierwszy z dwóch jakie powstały i to jest wielkie kino, to jest wielkie kino, wspaniałe, wspaniały scenariusz, wspaniałe spięcie między sezonami, które wykorzy- wykorzystanie sytuacji, którą stworzyła pandemia jeżeli, jeżeli ktoś twierdził, że euforia promowała narkotyki, że to jest przerost formy nad treścią, że nie ma nic do powiedzenia, że Zendaya nie zasłużyła na swoje nagrody, no to ta niesamowita godzina z Ru i Ali w restauracji rozjewa wszelkie wątpliwości, otwiera oczy niedowiarkom, zamyka usta. Wspaniała rzecz. Co do seriali w poście na Facebooku wymieniłem też całą listę, ale może wspomnę o kilku honorowych nagrodach. To był niezły serialowy rok zresztą, świetne zakończenie, Dark w trzecim sezonie, The Boys i drugi sezon, wiele lepszy od pierwszego, Mandalorian drugi sezon również, tak samo z Sex Education, What We Do In Shadows i Ozark. Co sezon, to lepiej. Bardzo mnie ucieszył Gangs of London, Garefa Evansa, który jest fantastyczną, przemocową rzeczą. Ostrzegam przy okazji. Bardzo się ucieszyłem na Ferdy Day z Judem Low, taki folk horrorowy serial ze wspaniałym 12-godzinnym, live streamowanym odcinkiem w połowie pomiędzy odcinkami, w sensie najpierw były trzy odcinki, które opowiadały o jesieni na wyspie, później zaserwowano ten 12 godzinny właśnie live streaming z dnia na wyspie i finał trzech kolejnych odcinków tak zwanych zimowych. Bardzo, bardzo dużo radości sprawiło mi serial Teenage Bounty Hunters, który niestety został skancelowany przez Netflixa. Przecudowna, unbreakable Kimmy Schmidt, *kimi* versus The Reverend, interaktywny serial Netflixa, interaktywny odcinek w sensie, du- duże, duże radochy, We Are Who We Are, Lucky Gładanino cudowna rzecz, po prostu kocham te dzieciaki, wzruszam się z nimi, nie zazdroszczę życia w dzisiejszym świecie, a jednocześnie zazdroszczę, że mogą, że mogą siebie odnaleźć i poznawać. I May Destroy You, no tutaj chyba nie trzeba wspominać jak ważny i dobry jest ten serial, ale chciałbym przy Lovecraft Country właśnie dać honorowe nagrody pojedynczym odcinkom, generalnie mi się ten serial bardzo podobał, podała mi się konwencja i, i historia ale muszę dać nagrodę Bonga John-Hoo za odcinek Too in Daegu. Jest to nagroda za zmuszenie Amerykanów do obejrzenia całego odcinka serialu po koreańsku i pokazaniu Amerykanów jako wcale nie tych dobrych. I też nagroda Damona Lindelofa za odcinek Rewind 1921 za Chyba najbardziej emocjonalny w tym roku odcinek opowiadający o wydarzeniach w Tulsie, ale finał tego odcinka poskładał mnie do reszty, płakałem długo i płaczę na samo wspomnienie. I też yy, nagroda dla najlepszych scen seksu i to jest ogólnie do scen w Lovecraft's Country, a szczególnie scenach seksu pomiędzy Ruby a Christiną. Zarówno ze względu na to, że to przepięknie zrealizowany body horror i też pokazanie, że czarna kobieta chce być białą, żeby móc żyć, a biała kobieta chce być mężczyzną, żeby mieć spokojne życie. I więcej nie powiem, zobaczcie ten serial i zobaczcie sobie, jak wspaniały sposób ogrywa tą właśnie historię bycia kobietą w tym świecie. Dziwny był ten 2020 rok. Udało mi się nagrać teraz 10, 10 odcinków. Dziękuję wam za to, że słuchaliście, komentowaliście. Jeszcze raz dziękuję Kasi Gasińskiej za wspaniałą oprawę graficzną podcastu. Dziękuję też innym podcasterom za inspirację, wsparcie i wiele rozmów off the record. Cieszę się i bardzo dziękuję mojej żonie za to, że zmobilizowała mnie do rozpoczęcia nagrywania podcastu. Powiedzmy, że zamykam tym odcinkiem sezon pierwszy i od następnego odcinku też będzie sezon drugi. Szykuję się kilka niespodzianek, mam kilka tematów już na tapecie. Życzę nam wszystkim, żeby wszystko wróciło do normy, żebyśmy mogli spotkać się w kinach, ale żebyśmy mogli też uczestniczyć w pokazach online, żeby kultura była dostępna wiele szerzej i dla wszystkich, a przede wszystkim życzę nam świetnego kina. Trzymajcie się i szczęśliwego nowego roku.